0: We lezen het paasevangelie uit Marcus en het thema voor de preek, de Rolling Stones. Het gaat over de steen die wegrolt van het graf. Marcus 16 lees ik u voor, de eerste acht versen. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, Zagen ze rechts een in het wit geklede man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug... En zegt tegen zijn leerlingen en tegen Petrus. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Zoals hij jullie heeft gezegd. Zij gingen naar buiten. En vluchten bij het graf vandaan. Want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken. Dat ze tegen niemand iets zeiden. Tot zover de lezing. De tekst voor de verkondiging vanmorgen is vers 4. Toen zij opkeken, zagen zij dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Gemeente van Christus, hier vanmorgen aanwezig en thuis met ons verbonden. De preek gaat vanmorgen over een steen. Een rolling stone. Als Jezus gestorven is... ...wordt zijn lichaam van het kruis gehaald, in doeken gewikkeld en in een graf gelegd. En dan rolt Jozef van Arimathea een immens grote, zware steen voor het graf. Waarschijnlijk rolt die steen iets naar beneden en komt in een soort kuil vast te liggen. Het is dus eenvoudiger om die steen ervoor te krijgen dan om hem weer weg te krijgen. Want dan moet je hem omhoog duwen. Niet zo vreemd dus... dat de vrouwen op weg naar het graf zich ineens afvragen... wie zal die steen voor ons wegrollen. Dat krijgen zij zelf nooit voor elkaar. Marcus vertelt dat als ze aankomen bij het graf en ze opkijken dat ze dan zien dat de steen is weggerold. Er staat niet bij door wie. Volgens Matthäus is het een engel geweest. De hemel zelf moest eraan te pas komen. En hoe dat ook precies is gegaan... alle vier de evangelisten vertellen over deze rollende steen. Blijkbaar is dat een onmisbaar element als je Pasen wil vieren... De steen. Wat heeft die steen ons te zeggen? Ik dacht, probeer hem eerst eens even voor je te zien. Hij is groot, rond, minstens anderhalve meter hoog. Hard, zwaar, onbewegelijk. Waarschijnlijk al zo oud als de wereld zelf. Niet stuk te krijgen. Die steen wijkt nergens voor die steen ligt voor het graf van Jezus en daarmee is die steen het symbool voor de keiharde en onomkeerbare waarheid dat Jezus dood is definitief dood daar is geen beweging meer in te krijgen Je zou door verschillende ogen naar die steen kunnen kijken. Bijvoorbeeld door de ogen van de vrouwen. Dan symboliseert die steen, denk ik, de zwaarte van hun verdriet en van hun ontreddering. De dood van Jezus drukt zwaar op hun hart. Want zij hebben intens van hem gehouden. En Jezus had veel in hun levens losgemaakt. Hij had hen ontroerd. Zij herkenden in Jezus iets van hoe het leven zou kunnen zijn. In Jezus stond ineens een heel ander leven voor hen. En dat had ze geraakt en dat had ze in beweging gebracht. Jezus had hen hoop gegeven. De hoop dat een ander leven vlakbij was. Hij liet hen geloven in God. In de kracht van liefde. Van vergeving. En van genade. Het was zo mooi. Het was een nieuwe lente voor hen. Maar nu. Nu is hij dood. En daarmee is ook al hun hoop. En alles waar zij in geloofde. Gestorven. Het is voorbij. En het ligt weggestopt achter die loodzware steen. En het komt nooit meer terug. Die steen zou je kunnen zeggen is de grens tussen het heden zonder Jezus en hun verleden waarin hij nog wel was. Je kunt dus naar die steen kijken door de ogen van die vrouwen. Je kunt ook naar die steen kijken door de ogen van de Romeinse en de Joodse leiders. De zittende macht, zogezegd. Voor hen verbeeldt die steen de macht en de controle die zij hebben over de samenleving. Deze leiders die wisten heel goed dat hun macht gebaseerd was... Op leugens, daar weten wij inmiddels ook alles van. De Joodse godsdienstige leiders, die gooiden het voortdurend op akkoordjes met de Romeinen om hun positie vooral niet te verliezen. En de Romeinen op hun manier, die brachten zogenaamd vrede in het land. Romeinse vrede, maar die vrede was eigenlijk niets anders dan je gewoon onderwerpen aan de keizer... Hun macht was gebaseerd op leugens en op allerlei compromissen, maar dat hadden ze graag over voor hun positie en voor alle privileges die dat bracht. Jezus die vormde al snel een bedreiging voor hun positie, en toen ze merkten dat hij het volk in beweging kreeg, toen besloten ze gezamenlijk om hem zo snel mogelijk kalt te stellen. Onschadelijk te maken. En dat is gelukt. Hij is dood. Er ligt een zware steen voor zijn graf. Al het gevaar is geweken. Die steen die verbeeld door de ogen van de zittende macht. De macht en de controle die ze hebben om ook Jezus tam te maken. En onschadelijk. Als jij ons komt hinderen in ons fijne leventje dan werken we jou eruit. Dat is de steen door de ogen van de zittende macht. Ik zat te denken, je kunt ook nog... van binnenuit naar die steen kijken. Ik bedoel, door de ogen van Jezus. Waarom kwam Jezus naar deze wereld? De apostelen vertellen ons dat Hij gezonden is door de Vader... In de zoon wilde de vader dicht bij ons mensen komen. De zoon was gezonden om God en mensen te verbinden. Daarom leefde Jezus dicht bij God en dicht bij de mensen. En je zag het gebeuren als Jezus ergens kwam, dan brak er in mensenlevens iets door van God. Maar toen kwam het kruis. De mensen keerden zich tegen hem en ze lieten Jezus alleen. En toen, toen liet zijn vader hem alleen. Zo is hij gestorven. En nu ligt hij in een graf, afgesneden van de mensen en afgesneden van de vader. Dat is het tegenovergestelde van zijn roeping. Door de ogen van Jezus symboliseert die steen het leven waarin de zoon gescheiden is van de vader en van de mensen. En waar mensen dus gescheiden zijn van de vader. Daar kun je aan denken bij die steen. De macht van verdriet en ontreddering. Van gestorven hoop en verloren geloof. De macht om controle te hebben over je eigen leven en Jezus tam te kunnen maken. En de macht van alles wat ons kan scheiden van de gemeenschap met de Vader. Een grote steen ligt voor het graf. En dan komt het. Nu komt het. Terwijl de vrouwen naar het graf gingen en ze opkeken, zagen zij dat de grote steen was weggerold. Die machtige, eeuwenoude steen, die door niemand van zijn plek te krijgen was, die is gaan rollen. Die moest wat God betreft nodig aan de kant je zou kunnen zeggen: op Pasen komt er een kracht vrij die sterker is dan de zwaartekrachten. Een kracht die alles aan kan. Zie het voor je. De steen die begint te rollen. De Vader laat de Zoon niet in de dood. Want er is niets wat die twee van elkaar kan scheiden. Er is niets. Wat de zoon van ons kan scheiden. Daarom staat hij op en hij komt naar buiten. Onder de mensen. Omdat de vader met ons wil leven. En zich niet laat wegduwen. Dat is Pasen. God laat zich niet wegduwen. In Christus wil de vader met je zijn. En alles wat dat in de weg staat. Dat moet wijken. En aan de kant. Misschien dat het goed is om jezelf vanmorgen eens af te vragen. Wat zou die steen voor mij verbeelden? Ligt er ook een steen op mijn hart misschien? Misschien. En welke dan? Wat zit mij in de weg om te leven en om de volle vreugde met Christus te beleven? Wat is het in mijn leven wat ik zelf niet aan de kant krijg? En waar ik soms wanhopig van denk, wie zal die steen wegrollen? Misschien dat je wel iets herkent in die vrouwen. Hun dromen zijn gestorven en hun hoop is gevlogen. Je hebt ook ooit mooie momenten gehad, ook met Jezus. En je was er vol van, maar het lijkt alsof het een eeuwigheid geleden is. En je staat met lege handen en je denkt het komt nooit meer terug. Wat heb ik eigenlijk nog te geloven? En wat heb ik nog te hopen? Dat kan hè? Dat vertwijfeling of teleurstelling als stenen op je hart liggen. Misschien herken je wel iets van die zittende macht. Ik bedoel dat er stenen in je leven liggen waarmee jij Jezus tam maakt. De steen van een veel te vol leven, waar nauwelijks ruimte is voor hem. Of de steen van je eigen plezier, die altijd weer zwaarder weegt en voorrang krijgt. Of denk eens aan al die compromissen die jij sluit in dit leven. Met al die dingen die jou zoveel mogelijk zekerheid moeten geven en waarmee je controle probeert te hebben... ...over je eigen bestaan. Geld, gezondheid, relaties kunnen ook stenen worden. Ik denk dat je wel weet wat het is bij jou. Waar je Jezus mee op afstand kan houden. Maar het ontbreekt je aan de moed en aan de kracht... Om die stenen aan de kant te schuiven. Of misschien. Is er wel de steen van de onzekerheid. Ook tot God. Je denkt altijd dat anderen dichter bij God leven dan jij. Want bij jou lukt bidden niet zo goed. Of een hardnekkige zonde. Woek het maar door. Je hebt het al zo vaak laten afweten. En dan voel je je daar weer onzeker over. Want als je echt gelooft, dan zou je toch... Die onzekerheid kan een sterke kracht zijn. Een zware last die je altijd de vreugde van het leven met God ontneemt. Ik Wil maar zeggen, gemeente Stenen genoeg. Maar nu is het Pasen en Pasen betekent er gaan stenen rollen. Zie het even voor je en probeer de verbazing te voelen. Er komt opstandingskracht vrij. Een kracht die elke steen aan de kant krijgt, ook die van mij, ook die van jou. Als dat waar is en het is waar. Dan kan je leven altijd anders worden. En nieuw. Vandaag nog. Voor die vrouwen verandert alles. En heel subtiel zegt Marcus dat dat gebeurt als zij opkijken. Dat is een kernwoord in het paasevangelie. Opkijken. Niet naar beneden kijken... Niet berusten in hoe het nu eenmaal is. Niet denken dat wordt toch allemaal nooit meer anders. Maar opkijken. Dat is in de taal van de Bijbel je openstellen voor de verrassende kracht van God. Opkijken. Ramses Shafi schreef ooit een mooi liedje over Sami. Sami is een kleine jongen met een steen op zijn hart. Sami... Loop niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen? Sammy op de vlucht. Hoog, Sammy. Kijk omhoog. Want daar is de blauwe lucht. Kijk omhoog, Sammy. Paas is geen toverwoord, gemeente. Pasen ontkent niet dat er stenen op je hart kunnen liggen. Pasen, dat is een weg om te gaan. En dit is de weg. Kom je stenen onder ogen. Wat is het wat drukt op mij en op mijn leven? Wat hindert mij vandaag om de volle gemeenschap met Christus te beleven? En dan opkijken. Dat is met je stenen naar Jezus gaan en zeggen Heer, hier ben ik. Met mijn angst, met mijn ongeloof, met mijn onzekerheid, met mijn gemis aan hoop, met mijn moeite om lief te hebben in mijn gezin, met mijn veel te volle leven, met mijn gebrek aan kracht. Hier ben ik. U bent machtig. Laat nu uw opstandingskracht in mij werken. En Pasen is de belofte aan jou vandaag. Dat als je zo bij Christus komt, dat er dan tot je verrassing echt iets zal gaan bewegen. Voor je het weet, rolt er een pak van je hart. Echt waar. Dan wordt de lucht ineens blauw en de zon breekt door en je leeft op en een verloren vreugde keert ineens terug. Nieuwe hoop, nieuwe liefde tintelt door je heen. Je eenzaamheid wordt verzacht. Je ontvangt nieuwe kracht en moed om te breken met die dingen waar je Jezus tam mee maakt. En de kracht van zijn genade duwt je onzekerheid aan de kant. Christus staat in je op en stenen gaan rollen. Vandaag vieren wij dat de opstandingskracht van Christus beschikbaar is voor ons allemaal. Er staat God echt niets meer in de weg om vandaag met mij en met jou iets heel nieuws te beginnen. Amen.